0: Y estamos aquí antes de empezar el décimo capítulo. Me acompaña mi hermano Mario Alberto.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por seguirnos hasta este el capítulo número 10. Gracias por
0: seguir escuchando. Así es. Antes de empezar el capítulo, Mario Alberto, ¿te parece si decimos quién ganó el capítulo anterior? Sí, adelante eh, Bueno, pues este capítulo anterior lo ganaron Las coincidencias mágicas Las coincidencias de Mario Alberto Con el 50% de los votos eh, Sherlock Holmes, o sea mi tema Se llevó el 33% Y el 17% pensó que estuvieron aburridos los dos temas Que estuvieron mejor los datos curiosos de Mauricio Felicidades Mario Alberto
1: Así es, gracias, ya me tocaba
0: Así es, ya te tocaba Este Mario, ¿dónde pueden votar para este capítulo?
1: No olviden votar en CosasInútiles.com
0: Así es, y síguenos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, guión bajo CosasInútiles Facebook, CosasInútiles que los dejamos con el décimo capítulo.
1: Sin más, que lo disfruten
0: Cosas Inútiles que tienes que saber Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada Pero siempre es bueno saber Hola, hola y bienvenidos al décimo capítulo de Cosas Inútiles que tienes que saber. Están conmigo mis hermanos Mario Alberto. Hola, Mave.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días a todos y todas. Bienvenidos a este su podcast.
0: Y Mauricio. Hola, Mauricio. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Qué tal, Alberto?
2: Me impresiona que después de 10 capítulos sigamos enumerando los capítulos. ¡Qué interesante! De hecho, ¿sabes
0: qué? Vamos bien, vamos bien. Y lo tengo, lo tengo aquí escrito, que estamos a un capítulo de poder empezar a dar clases de lo que son los números ordinales. <risa> Ustedes saben que me encanta corregir a la gente con los números ordinales. Así que los que me conocen saben que no puedo esperar a decir esos números a partir del 11. En el 11 en el onceavo, dices tú. <risa> el onceavo, no, en el onceavo, ¿no? <risa> el próximo capítulo es el onceavo el próximo capítulo les voy a enseñar lo que son los números ordinales este, así que la gente que me conoce sabe a lo que me refiero muy bien, eh, recordando rápidamente cómo funciona esto, Mario y yo vamos a platicar de un tema que el otro no sabe y ustedes son los que escogerán cuál fue el más interesante o su favorito a través de nuestra página CosasInútiles.com. Y además, durante el programa, Mauricio nos contará algunos quick random facts para liberar un poco la presión de cualquier tema aburrido que Mabe esté platicando. O que sea, no okay, de... hiciste. No, no. O, o, o para distraernos Dice, de un dice tan el increíble. vato
1: de las plantas en el espacio.
0: <risa> <risa> Una cosa aburrida. ¿Qué ganó, by the way? I just, uh, <risa> bueno, ¿les parece si empezamos? ¿Cómo vamos a decidir quién empieza el día de hoy? Roberto, traigo una, trae moneda? una moneda. No lo Águilo ven, suave. pero trae una moneda. Te dejo escoger a ti porque yo he escogido todas las veces. Yo soy Águila. Y Sol. Sol. Entonces, ¿gané yo de empezar o gané yo de que empiezas Ganaste. Tú? Ganaste tú. Ok, muy bien. En la familia Mata siempre tienes que especificar qué es lo que vas a ganar con el volado, porque si no... <risa> sí, sí, empiezas. Muy bien, pero antes de empezar, Mauricio... ¿Tienes algún Quick Random Fact que nos quieras decir? Claro que sí, y este
2: Quick Random Fact remontándonos para aquellos que recuerden el capítulo 3 de nuestro podcast, ya que se titula Sueños que se vuelven realidad. En 2008 fueron descubiertas cientos de cartas de amor entre dos soldados homosexuales de la Segunda Guerra Mundial, Hilbert Bradley y Gordon Boucher. Una de estas decía... ¿No sería maravilloso si todas nuestras cartas fueran publicadas en el futuro, en tiempos socialmente más desarrollados? Así todo el mundo podría ver qué tan enamorados estábamos. Este sueño se volvió realidad, pues su historia fue plasmada en una película que se estrenó en Tribeca en el 2022.
0: ¡Órale, oh, qué chulo. Ahí está, ese es quien es G, ¿te acuerdas? Que que, eh, eh, con eh, amor.
1: En ese capítulo, ¿te acuerdas que te dije que... Eh? Se me hacía muy interesante que el vato es, sabía que en algún punto... Iba a pasar. Y que, ajá, iba a pasar de que wey, va, a haber un, va a haber un momento donde sí. no va a haber... Estigmas sociales. Estigmas sociales y... Qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno. Sí, nos da bueno, no eh, qué, pues, qué bueno eh, que ahora no lo no leemos. Estos dos qué malo que
0: en su punto no fue Sí, así. claro, no pudo. Bueno, eso sí. sí. Muy bien, muy interesante, muy ad hoc al momento. Sobre todo porque... Pues ya habíamos platicado de eso, ¿no? Ya por fin le podemos decir a Mario quién es G. Quién es G, sí, sí. Así es. Muy bien. Bueno, gracias, Mauricio. Entonces empecemos con mi tema. Ok, el año 1932. Una casi recién independizada Australia estaría a punto de entrar a una de las guerras más importantes de su historia. Con tan solo 31 años independiente, la nueva nación se estaba expandiendo hacia el oeste de la isla que había heredado al Reino Unido. Para aquellos que conozcan un poco de la geografía australiana, la mayoría de la ciudad, de, de las ciudades y de la población vive en la costa este. Sí, que es donde, sí, están, las, las, ajá, que es donde están las ciudades que conocemos. Sydney, Melbourne, Melbourne. Eh, Brisbane, todas ellas están en, en la costa este. en la costa oeste, en este, sobre todo en este entonces, en 1932, no vivía mucha gente. Veteranos de la Primera Guerra Mundial regresaban como héroes a la isla y el gobierno australiano decidió, en forma de, pues para conmemorarlos, regalarles tierras en el estado de Western Australia, Australia Occidental, el estado más grande territorialmente, con 2.5 millones de kilómetros cuadrados, la segunda subdivisión más grande del mundo, superado únicamente por la República de Saja en Rusia. Estamos hablando...
1: 2.5 millones es más que México. México sí. tiene dos, ¿no? Ajá.
0: México tiene dos, sí. Estamos sí, hablando de millones. un estado que es casi del tamaño de Argentina. 1.5 <risa> okay. veces sí. veces el tamaño de México. <risa> si Australia Occidental fuera un país independiente, sería el décimo más grande del mundo.
1: ¡Órale! Esto okay. chido.
0: Y Australia es tan grande que aunque le quitáramos el suelo occidental, de todos modos estaría en el top 10 de los países más grandes del mundo. ¿eh? <risa> Para los que no... no... Fíjate no, que no, me, no, no. Me,
1: ahorita que hice eso me acordé de California, que si sacas a California de Estados Unidos sería como la décima potencia, una cosa así. Sí,
0: sí, sí. No, sí. no más California. No más California. Sí, sí. No más California. perdón. Sí. Pero bueno, en ese entonces el estado de Australia Occidental estaba virtualmente deshabitado y el gobierno australiano estaba buscando poblar la región. El plan de la nueva nación era que estos veteranos se volvieran granjeros y plantaran trigo con subsidios del gobierno. Después de un par de años, es decir, ya en 1932, acababa. Bueno, ¿a qué le suena 1932? Antes de la Segunda Guerra Mundial, víspera. Sí, pero ¿qué pasó unos tres ah, años ah, antes? Ah, sí, 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 el crack, el crack de 29. Así es, la gran depresión. Esto había afectado no solo a la economía de Estados Unidos, sino a la economía global. Los precios del trigo seguían bajando año con año y los nuevos granjeros estaban desesperados porque las ayudas que el gobierno les había prometido no llegaban y las cosas solo empeoraban. Justo cuando los granjeros pensaban que las cosas no se podían poner peor, el destino les demostraría lo contrario. Con la entrada del verano, algo más entraría al territorio de Australia Occidental. No sé qué tan frescos tengan sus conocimientos de fauna australiana. ¿sí? No me no fue mal. No me ¿No? fue mal en, a una astrología 1. Ok, ¿saben lo que es un emu? Ok, güey. Emu. Sí, son personas, no, muy, tri no. son personas muy tristes
2: <risa> que se visten de negro. Y no, ni no
0: estamos hablando de mi oscuro pasado de los 2000s. <risa> <risa> no, los emus. E-M-U. Emus o emus en plural, pero bueno, eh, supongo que no saben. Es un ave no voladora nativa de Australia, miden en promedio 1.75 metros, pero pueden alcanzar hasta los 2 metros de altura y pesar unos 45 kilogramos. Habitan, ¿Un avestruz? Es como una avestruz, pero no es una avestruz. Tiene que ser oh, claro. bien rara, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es muy parecido a una avestruz, pero no es una avestruz, es un emu, emu, con u.
1: Tiene un ave de cara normal, Mauricio.
0: <risa> los emus habitan prácticamente ambas costas de Australia, aunque suelen pasear por toda la isla. Generalmente, casi al fin de la primavera, justo después de su época de apareamiento, los emus suelen migrar hacia las costas. Y en esta ocasión, al entrar a Australia Occidental, encontraron un paisaje completamente diferente. Las nuevas tierras ahora tenían sistemas de riego para las granjas, tenían un terreno completamente despejado, ya que todo esto fue parte de lo que el gobierno australiano hizo para poder regalarles granjas y, y que plantaran trigo a los veteranos. Entonces eso simplemente se convirtió en un gran hábitat para esta especie, por lo que a finales de la primavera, en octubre de 1932, aproximadamente 20.000 emus migraron para quedarse en esta región llena de trigo para comer al alcance de sus largos cuellos. Las pequeñas cercas que habían construido los veteranos Para detener a los conejos de entrar a sus tierras Obviamente fueron rápidamente destruidas Por esta gigantesca ave Lo cual hizo que además de los emus Los conejos también se empezaran a comer el trigo El grupo de veteranos se juntó Y decidió resolverlo de la forma más lógica posible Tratando de matar a los emus con armas Obviamente Obviamente. Muchos Yo de bueno. ellos sacaron sus rifles Y sacaron a relucir sus habilidades Como tiradores empezando hacer la, de de la, la Primera Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial <risa> Pero, imagínense, los Emus eran más de 20 mil, los superaban en números, por bastante. Así que era hora de tomar cartas en el asunto. Un grupo de ellos decidió pedirle al ministro de Defensa, si George Pierce, que también peleó en la Primera Guerra Mundial, que les diera metralletas y munición para disparar contra los emus y así erradicar la peste de sus tierras.
1: <risa> es que tave, no, güey. <risa> Creo que no sé, Blockbuster lo supera en número o sea, <risa>
0: <risa> en, en sus tiempos sí, pero <risa> Sí. así que lo que hizo el ministro pues accedió, pero en lugar de armar a los veteranos decidió enviar a un grupo de hombres con las siguientes condiciones solo los militares activos las podían usar. El Estado de Estado Occidental tendría que financiar el despliegue de las tropas y los granjeros tendrían que proveer de alimento, hospedaje y pagar las municiones. Sí, esas eran las tres reglas que había dicho. Pierce pensó que esto sería una muy buena oportunidad para probar el nuevo armamento y que lo usemos. Serían un buen objetivo de práctica. El Departamento de Inteligencia,
1: güey, ¿qué hizo? <risa> <risa> Hemos interceptado
0: una. <risa> una vez, una, una Tenemos, mensaje? ¿Tenemos no, el, el nido de los CEMUS localizado. Sí. <risa> espera, se ríen, pero esperen. El gobierno también pensaba que esto iba a ser mucho más barato que pagarle lo que le debían los granjeros y así por lo menos pues podrían dejar ese asunto en paz, el asunto de las ayudas a los granjeros. Así que el 2 de noviembre de 1932 en vísperas del inicio del verano, el mayor GPW Meredith de la séptima batería pesada de la artillería real australiana llegó a Australia Occidental junto con el sargento S. McMurray y el cañonero J. O'Halloran. Armados con ametralladoras Lewis y 10.000 municiones tenían una misión, eliminar a los EMUs y liberar a Australia Occidental del yugo de este inesperado enemigo que amenazaba con acabar el estilo de vida de los veteranos hoy granjeros de estas tierras.
2: Ay, no es cierto. Se estaban tomando muy en serio la guerra contra los emus, ¿verdad? El
0: Inicio. Vato,
1: el, vato, el vato que recibió una medalla por eso. El... No, mire, mi hijo esto es por la batalla de la Primera Guerra Mundial. Y se acuerda de los Emus.
2: Y, y esta otra, esta otra medalla es porque tengo 30 bajas de Emus confirmadas, ¿eh?
0: Por favor. Eso sí, como se da inicio a la histórica guerra del emo. O como la conocen en Australia, The Great Emu War.
1: Es neta, güey.
0: Neta, si Ese... australiano no está escuchando y sí si fue importante, sí. les pedimos una o disculpa sea, o sea. De veras, o sea. Ese mismo día los tres soldados sin tiempo que perder empezaron a cazar a las aves. Con ayuda de los granjeros empezaron a carrear los pájaros para que los artilleros los embuscaran. Sin embargo, los pájaros fueron más inteligentes. Cuando los humanos empezaron a acercarse, se separaron en pequeños grupos, los emos, y empezaron a correr por todo el territorio. Verás, estas aves pueden correr hasta 50 kilómetros por hora. La primera ronda de municiones falló por completo y ningún emu murió. Los soldados cargaron rápidamente sus fusiles y descargaron una segunda vez, esta vez logrando su objetivo de matar por lo menos a una docena de ellos. Pero eso no era suficiente, todavía quedaban 19,988 que matar. Los soldados, decepcionados, regresaron a casa para planear el siguiente ataque que pasaría dos días después. Esta vez la emboscada sería cerca de una presa donde habían visto casi a mil de ellos. La estrategia sería diferente. En lugar de tratar de acarrear a los pájaros, Meredith y sus hombres esperarían silenciosamente a que se acercaran y solo entonces abrirían fuego contra las aves. El ataque hubiera sido un éxito si no hubiera sido porque las metralletas se atascaron con tan solo 12 hemos muertos. Ah, no es cierto. Meredith y sus hombres solo pudieron ver con desesperación cómo el resto de las aves escapaban de la emboscada con vida. Y estos son los vatos que sobrevivieron a la primera guerra mundial, neto. Exactamente. <risa> Meredith decidió cambiar su estrategia Ahora irían al sur Donde se supone que los emus eran más dóciles Y Esto sería más fácil serio, matarlos Estoy hablando en serio Emboscada tras emboscada Los soldados no lograban más que matar un par de ellos No solo eso, los hemos Aquí es donde viene lo interesante Estaban ahora conscientes de que los estaban cazando Y no, que el ataque no, era contra no, ellos no. En lugar de viajar en grandes manadas Decidieron separarse pequeños grupos Comandados cada uno por un macho líder quien serviría como guía y guardia de la pequeña manada. No, no. Wow. No, hay, wow. reportes, hay reportes de, de, de Meredith diciendo esto. El mayor se empezó a desesperar y comenzó con soluciones más radicales. Montó una de las metralletas en una troca, pero las aves corrieron más rápido de lo que podía ir en la camioneta y además por todos los baches que existían, ni siquiera podían apuntar y solo no podían matar a ninguna de las aves usando esta nueva metralleta móvil. Para el 8 de noviembre, Meredith y sus dos soldados ya habían gastado una cuarta parte de su munición y solo habían podido matar a unos 50 emus. El reporte oficial de Meredith mencionaría explícitamente que sus hombres no habrían sufrido ninguna baja durante esta primera campaña de la guerra.
1: Ah, no, menos mal. No, sí, menos mal. Sí, mí, sí, se escucha bien sí, o sea. peligroso, ¿lo sabes.
0: El ministro de Defensa se enteró de todo esto no solo a través del reporte oficial de Meredith, sino también por la cobertura mediática porque los periódicos empezaron a publicar sobre la guerra contra los Hemus. Así que prefirió retirar a Meredith y sus hombres y cancelar la fallida misión. Meredith comentó que las aves eran inteligentes, estratégicas, con una maniobrabilidad que nunca antes se había visto. Incluso estando gravemente heridas, las aves podían escapar de sus metralletas y sobrevivir. Con la retirada del ejército, los Hemus se recuperaron rápidamente y tomaron el terreno perdido y seguían atacando las granjas de los veteranos. <risa> Pero una vez más pedían al ministro de defensa que volviera a mandar a sus hombres. Y el ministro que hizo accedió y una vez más mandó a Meredith y a sus hombres con las dos metralletas. Meredith, con los ánimos renovados y con un mayor conocimiento de su enemigo, estaría de vuelta el 13 de noviembre. Esta vez su estrategia funcionaría durante los primeros días. Sus hombres estaban matando en promedio 20 aves por días. Reportos oficiales del gobierno estiman que para el 2 de diciembre, o sea, casi un mes después, dentro de la segunda campaña, los soldados estaban matando a 100 emus por semana. Sin embargo, la munición usada para esto era bastante cara y el gobierno no se podía permitir el gasto. Estamos hablando que para este entonces José solo tenía 30 años de haber sido independiente. Meredith fue retirada una segunda vez para no volver. En su reporte oficial, el soldado detallaría que no tuvo ninguna baja. El enemigo sufriría 986 usando 9,850 balas, es decir, aproximadamente 10 balas por EMU, el mayor también reportaría que, según sus cálculos, por lo menos otros 2.500 de ellos morirían por las heridas ocasionadas por sus hombres. Pero una vez más, los emus saldrían victoriosos, perdiendo nada más un 10% de su población, pero viendo retirarse a las tropas australianas. Los granjeros no se rendirían. Pidieron la intervención del ejército por lo menos otras tres veces, en 1934, 1942 y 1948. Pero todas ellas fueron denegadas por el alto costo de la misión. ¿Cuál fue la solución del gobierno australiano? Pues la de regalarles municiones a los veteranos y pagar por cabezas de emus. Qué Para padre. la segunda mitad de 1934 habrían pagado ya 57 mil de estas recompensas. Los granjeros, al final de cuentas, aprendieron a vivir con las aves quienes todavía habitan en el territorio de Australia Occidental. No es, es así como Australia peleó y perdió la gran guerra de los emus. Era una de las guerras más ridículas de la historia. ¿Cómo escribes, cómo escribes emus? Emus. Sí, literal, emus. E -M -U. Rayos, o sea, que Perdieron contra los emus, wow. Perdieron contra los emus, pero no tuvieron ninguna baja, según el reporte oficial. Ah, futurs. no,
2: no, menos mal, pero hubo heridos,
0: ¿no? Herido, pues ¿no? Es que ya. no, 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 de los de por parte de los humanos no hubo ningún herido. <ríe> ah,
1: ok, menos mal, menos Solo mal. Solo de
0: los hemos. No me sorprendería, sí, sí. la verdad. De hecho,
1: lo ponen como que hemos avestruz. O
0: sea, antes se pensaba que eran de la misma familia que las avestruces, pero después se comprobó que no. De hecho, es la única especie de su, su género que existe en el mundo. Es, eso, es ya casi extinto, excepto por ellos. De hecho, el, el comandante Murray, él peleó en, en África también y los comparó. O sea, en cuanto a dice que en, en palabras de él, no lo tengo aquí escrito, pero en su reporte oficial decía que si el ejército australiano tuviera soldados con la capacidad y la fuerza de los E.M.U.S. de resistir balazos, podrían ganar cualquier guerra que se impusiera. <risa> wow. <risa> pero bueno, esa es mi historia de la gran guerra de los E.M.U.S. E.M.U.S. No emos, E.M.U.S. Mauricio dar un random fact antes de que nos vayamos a una pausa y empecemos con Mario. Con todo gusto. Y este es el mayor atraco del siglo
2: y un desayuno en Tiffany's. En el año 2003 se llevó a cabo lo que sería conocido como el mayor atraco del siglo. Y esto es nada más y nada menos que el robo de alrededor de 100 millones de dólares en joyas y metales preciosos del Centro Mundial del Diamante en Amberes, una pequeña ciudad situada al norte de Bélgica, con dos pisos subterráneos por recorrer, más de 10 niveles de seguridad por penetrar y un sistema tecnológico infalible, entre comillas, por burlar, la mente brillante, o quizá no tan brillante, de Leonardo Notarbartolo logró con la ayuda de cinco secuaces llevar a cabo la hazaña del siglo, llevando a cabo el atraco más grande del siglo. Con más de tres años infiltrándose como comerciante de diamantes y meses de planeación para burlar la seguridad tecnológica, y cada uno de los pormenores que logró conseguir captando videos con un pequeño bolígrafo en la camisa con una cámara integrada...
1: Meta. El wow. plan
2: maestro de Notar Bartolo tuvo éxito y mientras desayunaba un delicioso sándwich a las afueras del Centro Mundial del Diamante y sus secuaces bien instruidos por su mente maestra lograron extraer los metales y las piedras preciosas para luego huir a toda prisa del lugar del crimen. Pero si todo, esto, del crimen. Ah, okay. sí. todo esto hubiera salido excepcional de no haber sido por una pequeña bolsa de basura que en el calor de la huida cayó a la calle. Bolsa que fue encontrada por un buen hombre llamado August Van Champ, en cuyo interior se encontraba una serie de recibos del Centro Mundial del Diamante y medio sándwich mordido que luego, uh, del río, del robo, yeah, llevaría a la policía directo al departamento de nuestra mente maestra, Notar Bartolo, de quien ya no solo tenían el ADN por el sándwich, sino que también fue sorprendido en su departamento con joyas y diamantes del robo de su no, propio sí. Sí, plan maestro. wow
1: wow ¿Cuándo fue sí. eso? ¿En qué año? 2003 2003 Sí ah, Pues no hace tanto tampoco 20 años eh. Pues sí, 20 años
2: Pero ese <ríe> fue el mayor atraco del siglo nah, Y no pues tanto. medio sándwich que hizo
0: que lo descubrieran Perfecto Muy bien, pues vamos a una pausa Y regresamos con el tema de Mario Alberto Muy bien, y regresamos con el segundo tema. Mario Alberto, ¿qué tema nos tienes preparado el día de hoy? Ok, ahí les va, agárrense. Guerra Mundial. No, okay,
1: <risa> ni, ni Juegos Olímpicos.
0: Ok, perfecto, vamos bien. Ya bien?
1: Andamos atrevidos el
2: día de hoy, ¿no? <risa> <risa> sí, sí.
1: <risa> Últimamente me ha resultado muy interesante que cada vez escuchamos más música en español. No es difícil recordar que hace 15 o 20 años la música de otros países de habla hispana no llegaba con tanta facilidad a nuestros oídos. Claro que hubiera preferido un poco más de Shakira y menos de Carol sí. G. Obvio, <risa> la, la, la Shakira de antes, la de cabello morado y rastas. Hubiera Estaba preferido más... <risa> hubiera bueno. preferido más Arjona y menos Osuna. Obviamente la Arjona que gritaba sin daños a terceros y no al que metió pingüinos en la cama. Ok. Pues bien. bien, como no quise sentirme como bicho raro, Siendo el único sin escuchar la música de hoy en día, intenté descifrar algunas frases o significados de canciones del momento, o no tan del uh -huh. momento. Y sí. me topé con dos o tres cosas interesantes dignas de estar en este podcast. Como ustedes, siendo más jóvenes, no serán frases nuevas, he combinado este capítulo de música urbana, término que acabo de aprender, con algunas, <risa> con algunas canciones de los ochentas y noventas, y así podremos estar... Es el reggaetón, ¿no? Sí, uh -huh. No, música urbana está, no es reggaetón. En realidad no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre urbana y reggaetón. Ojalá alguien nos diga ahí en, en los comentarios. Bueno, entonces tenemos canciones de los ochentas y los noventas y así todos podremos aprender algo nuevo. Comenzaré con algo no tan nuevo, pero que se me hizo muy curioso. Imagino a quien ha escuchado la famosa Tusa.
0: sí. Obviamente. Esta canción
1: esta canción que hizo dos cosas impresionantes. Uno, que Nicki Minaj cantara en español. Y dos, que uno sí. de cada cinco personas en este planeta viera su video. ¡Wow! <risa> sí, sí. Bueno, pues este término, Tusa, que técnicamente según Arra, es persona despreciable y de poca dignidad, en Colombia le dan un significado mucho más amplio, ya que es el sentimiento de despecho y tristeza por la ruptura y terminación de una relación amorosa. Ah. Básicamente, la Tusa es un mal de amores.
0: Ah.
1: Eh,
2: es bien triste, sí, de sí. hecho, porque todo, cuando salió esa canción todo el mundo estábamos esperando que se acabara la pandemia para salir a cantarla sí, y reventarla sí. en los antros. pero <risa> lástima que, que la pandemia duró suficiente para que ya les quiera estudiar de moda, ¿verdad, digo?
0: Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché y fue como, iba con Daria en el carro y luego de repente la pusimos y... Ah, ah. esta es la canción que a todo el mundo le gusta. Bueno, ver,
1: <risa> creo yeah. que ya con esta explicación podemos comprender más las frases de Hoy salió con su amiga, que para matar la tusa, se uh -huh. cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Oh, oh, okay.
2: uh.
1: Ah, ya tiene más sentido. O, o la frase en inglés de eight not muddy booty
0: no sé, no me sé la canción, pero si eh, eso lo dice, pues... Ah, es que ¿sí?
1: la, la frase ain't, nunca lo he podido pronunciar ain't, bien. And ain't. Uh, ain't, ain't, ain't. Ain't, nobody, ain't no Ain't no more buticles.
0: Ain't no more buticles.
1: You gotta... Y algo que no puedo decir, ¿por qué no censurarían en Spotify? Ah,
0: pues... <risa>
1: pero <risa> sí. Ain't <risa> <risa> sí no,
0: no, no more buticles. A <risa>
2: you
1: gotta... Y luego ya escuchen ustedes.
2: <risa> Revisé, revise la letra. Sí, revise, revise la letra
1: usted. mismo. <risa> <risa> Pero bueno, ya pusimos algo de esta década, así que me voy a trasladar a algo más viejo. Uno y uno, así me voy a llevar, y es turno del Benle solano Carlos Roberto Baute Jiménez, mejor conocido como mm. Carlos Baute, uh -huh. que sí. tiene entre su repertorio la famosa canción Colgando en tus manos, con la nada despreciable cantidad de 657 millones de reproducciones en YouTube para el cierre de este podcast. Muy bien. Bueno, sí. bueno pues esta canción tiene una frase que me dejó todavía más sorprendido. Obvio no, sé nada, no sabemos nada de música, el que más sabe es Mauricio, Entonces, yo no sé nada, lo que vayan a decir, <risa> sí, <risa> pero bueno, ahí les uh -huh. va, te envío poemas de mi puño y letra, te envío ocasiones de 440. 440 es la, es la banda de... perdón. Te envío poemas de mi y puño, y y puño y letra, letra. Okay.
0: con ustedes ahí es ahí ahí va. Mario Alberto.
1: <risa> <Ahí es risa> va. Se preguntarán, chingado, ¿por qué dice 440? ¿Qué es 440? Y no, no es el primo aburrido del 420. Esta pegajosa frase. ¡Wow! Esta, oh, pe
0: triste. No sé cómo. Okay.
1: esta pegajosa wow. frase hace referencia al grupo musical 440, que acaba de decir oh. Mauricio, oh. quienes nos acompañaron por muchos años, quienes acompañaron por muchos años al famoso Juan Luis Guerra como su grupo de música oficial, lo cual nos lleva a una pregunta porque la verdad no nos han resuelto en sí por qué 440. Solo que hay otros locos que también lo usaron en largos musical. ¿Por uh -huh. qué se llaman 440? Pues bien, 440 es la medida, de hecho, de hecho 440 hertz, o hercios, ah. es la frecuencia de la nota La 440 que utilizan los músicos profesionales para afinar los instrumentos. Esta medida es comúnmente generada por un diapasón, que es el instrumento en forma de tenedor con dos picos
0: alargados. ¡Ah, qué
1: simpático! Ah. ¿Eh? no eh. se la
0: sabía. Ah, no lo se la sabía! esa no, ¿no? se no. lo sabía! Es, ¿Está eh, simpático? No. Quiero resaltar ¿Sale? que de aquí yo toco piano a si tomar la, la batería, o sabe muy no qué es La, Mabel no sabe ni qué... <risa> <risa>
1: Yo les dije, Yo dije, no sé nada de música. Yo solamente investigué esto.
0: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, ya les dije algo del pasado. Empezamos con Tusa, seguimos con algo viejito. Va otro más joven. Dice: vuelve Carol G con una frase. No sé si te convenza, nos damos un rocecito por Provenza.
2: Ay, qué chula Provenza. <risa> Sin ¿Ah, tú, ¿Tú sabes qué es? Provenza, pues claro, fuimos pues, allí.
1: Bueno, yo no sabía. <risa> Bueno, ¿alguna idea de lo que, lo que quiere el artista que le roce? Porque yo no sabía. Eh. Dice, no sé si te convenza, nos damos un rocecito por Provenza. Sí. Bueno, pues en esta ocasión nos trasladamos al barrio donde creció el artista, el barrio de Provenza, el cual, por cierto, solo existe en la cultura popular, ya que técnicamente no existe como barrio en Medellín. Es correcto. No. Pero es el título de la canción. Ya.
0: Yeah. Entonces,
1: los que nos yeah, escuchen, yeah. Provenza es el... Así se llama el barrio donde creció Carlos G.
2: Muy bien. Es un barrio muy bonito ahorita de Medellín, donde siempre llegas y puedes pedir jarras de cerveza de sabores
1: distintos. No sé o sea, por qué la, pedimos esos sabores. La verdad, yo te creo. No, no, no no, a Mauricio le encantaron, pero no, no, no. Sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora con el príncipe de la canción, con su emblemático Gavilano Paloma. ¿Quieres ser un príncipe de la canción? José José. Tres. Ah, <risa> Gabi Paloma, la cual despertó la imaginación de muchos conocedores llegando a descifrar de maneras bastante peculiares el significado de tan bella melodía, esta canción sí. se centra en, no dejabas de mirar estabas sola, completamente bella y sensual algo me arrastró hacia ti como una ola y fui, te dije hola ¿qué tal, esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome Humilde servidor. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Sí, todo. Sí. Okay. Es decir, tenemos a un galán que se lanza por una mujer y termina en la siguiente estrofa, siendo su aprendiz. Uh -huh. Quería ser gavilán y terminó siendo paloma. Paloma. Sí. ¿Y por qué tenemos esta canción el día de hoy? Se preguntarán. Bueno, uh -huh. pues porque llamó la atención el giro que le daban las canciones. Es decir, el todas mías rapero en el convertible bajando con modelos en esta ocasión fue una mujer la cual intimidó tanto al hombre que éste le pide, amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma, Gavilano Paloma.
2: <risa> ¡Órale!
1: ¡Sí! Sí, wow. sí,
2: sí. No,
1: no, valía, valía. Y, la, y la cantante, un hombre, de hecho, en entrevista, José José comenta que es el sentimiento de un joven en sus primeras experiencias, quien se topa con una mujer que le hace pensar que él es el conquistador y termina siendo más que conquistado. Termina... Wow. Sí, termina temeroso, <risa> termina siendo un pobre tonto, ingenuo, charlatán que fue Paloma porque eres el Gavilán. Ay, <risa> Le voy a poner el link del, del video porque le pregunta a Cristian Castro: Oye, Gavilán de Paloma, ¿cuál es? Ese, ¿Por qué esa ¿Sinifica? canción? ¿es ¿De qué se trata? Y él, y, y él dice: Es que es cuando un hombre está muy joven es, o es primerizo y se encuentra con una mujer pues, más experimentada que él. Y es y es muy oye, difícil para un hombre eso de mi vida amorosa no vas a estar hablando mal Alberto por favor
2: por favor por favor no.
1: les voy a poner el link está, es, está muy padre la, la entrevista okay. Okay. <risa> ok, en la siguiente canción y en serio intenté buscar algo dentro para poder platicarles pero no hay nada ambiguo o fuera de lo común solamente lo quise mencionar porque descubrí que el artista número 20 del top 50 Spotify es de nuestra ciudad de de mioki de Chihuahua y pues, sí. pues, consume local. Su nombre es Kevin Carl o Kevin Carl, no sé cómo lo pronuncia él. La canción es San Lucas y su video tiene 87 millones de vistas. Fue grabado oh. en el estado de Chihuahua y cumpleaños, que yo, 15 de mayo, entonces lo quise mencionar.
0: Ah, okay.
1: <risa> Kevin Carl, feliz cumpleaños, 15 de mayo. Oye, y 80, 87 millones de vistas. Perdón. Entonces, esto fue sí. un pequeño paréntesis. Continúo con mi tema. La neta, no lo quería poner, pero al cierre de escribir esto, Bad Bunny tiene 7 de las 10 canciones más escuchadas de México. Así que Ajá. creo que algo está haciendo bien. Sí. Tengo que aceptar que escogí esta canción, ya que el nombre me llamó mucho la atención. Sí. Moscow Mule. ¿Moscow Mule? como el trago? ¿Moscow? Juro que por mi madre. <ríe> que creí que se trataría de la historia de una rusa que fue usada por algún cartel cruzando drogas.
0: Ándale, muy bien. <ríe> <ríe> ok. No te lo <risa> Mi hermano Mario Alberto, solo tomaba cerveza o vino Yo no sabía, nadie va a saber
1: Bueno, hice un pequeño estudio de mercado y nada sabía, nadie sabía que éramos conmigo okay, ¿Tú bien. sabías Mauricio? No, la verdad no, lo admito no. ¿Cómo no? Okay.
2: muy bien. Ay, sí, vives en Nueva York, ya, deja de decir bla, 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 sí, bla, Persona bla. del mundo Sí, o sea ¿Tú sí sabías?
0: Yo sí sabía Ah, pues no, yo no sabía. El Mosque Mew, sí. ¿Sabes que no reciben Olayos? Es, es difícil que lo sea, <risa> o sea... Para los que no sepan, Olayos <risa> es el bar local de delicias. Sí, que, muy local. De donde venimos pero bueno. nosotros es muy local. Pero, sí. pero al parecer Mosque Mew,
1: o en español Mule de Moscú, es un cóctel hecho con vodka, cerveza de jengibre picante y jugo de lima adornado uh -huh. con una rodaja de lima la mula de Moscú se sirve popularmente en una taza de cobre que Eso adquiere que la temperatura fría de líquido y pues ya con esto todo tiene sentido de la frase pero yo quisiera amanecer snu en una playa por Bali si no en Cancún, Piotro, Moscú, Mule ah, Sorry, oh, yo no le...
0: okay. Qué ah, bueno que significa lo que yo sé que era y no lo que tú creas que era porque si no hubiera cambiado completamente <risa> Oye, el sentido cuando... de la canción
1: cuando yo vi el título de esa canción, porque dije, voy a escuchar. A ver, me metí en los top 50. Sí. Mosqueo, mío, le dije, no, man, esa es una historia bien intensa. Y yo
0: me metí. Era un trago, güey. De hecho, es muy característico porque la, eh, el vasito en el que lo sirven eh, es, siempre es el mismo. Como dices, es como un cantarito. Como chaparrito, como un cantarito. Como eh, un cantarito. Es, es muy típico cuando ves a alguien con ese... Con ese vasito sabes que están tomando un Mosky Generalmente, por lo mismo que trae jengibre, es, es un poquito fuerte uh, en, en la garganta por lo mismo, porque el jengibre pues es picoso. Es, es sí. picocito, sí.
1: Pues bueno, por último, quise dejar una canción que muchos y muchas recordarán, la famosa Calle de las Sirenas. Esta canción popera de los íconos de los noventas, en así la es. cual podía escoger cualquier párrafo y tendría todo un capítulo. Uh -huh. Pues los mismos artistas confesaron que la idea era que cada quien imaginara algo. Algo okay. así como... Después de, como eso de las 4.20 de un martes. O sea, <risa> sí. Más o menos. Lógicamente, o sea. Fíjate cómo empieza. Algo así como... Atraviesan unicornios que son blancos y que brincan sin parar. hacia El lado más angosto de la calle.
0: <risa> sí, sí. Así empieza la ronita. Excelente. Que son blancos.
1: Fíjate. O algo como... El dragón de este castillo está triste y tiene mal humor. Es su fuego enloquecido lo que da calor. Ja, ja, ja. <risa> <risa> así está. Chéquate. Básicamente, todos podemos imaginar esta frase. Sin embargo, cada quien imagina un castillo de forma distinta. Bueno, uh -huh. pues algo así quisieron hacer estos vatos. Lo interesante de esta canción son dos cosas. La primera es que un grupo de Japón compró los derechos y le hizo un cover de la canción, la cual se escuchaba. Wow. Sí, la cual se escucha bastante graciosa. Y la segunda, y un poco más extraña, es que si ustedes googlean la calle de las sirenas, el primer resultado que obtendrán, literal, el prim la primera estrofa que no cantan en la canción que todos conocemos. Y es la estrofa que le da un chingo de sentido a la letra. Uh -huh. y por alguna razón está en inglés. Es en serio. Googleenlo y vayan al fondo de la letra. Bueno, pues no sé por qué no sale. No sé si es una broma en internet pero la verdad lo busqué por mucho tiempo. Y descubrí que la canción es originalmente una compositora de Monterrey llamada Carla García Malgarejo, mejor conocida como Fite. Y que, okay. según, sí, y que según los cantantes de Cava no lo querían poner en el álbum y que de repente lo encontraron y que les gustó. Total, el álbum se terminó llamando como esa canción. Terminó siendo el primer sencillo del disco, en el cual lo titularon de esta forma. Bueno, pues la estrofa perdida dice lo siguiente. Todo el mundo ubicamos esta canción, ¿verdad? Sí. sí. A claro. ver, okay, okay, okay. Ahí les va. La estrofa perdida. Ah, la traduje porque está en inglés, ¿verdad? Okay. En español. Bueno. En español. Pensé que no,
0: nos la ibas a cantar en, en inglés, pero bueno, no, está
1: bien. Ya quedó claro que no. Bueno. Dice, ¿qué pasa con las sirenas, las hadas y los unicornios? ¿Crees que los inventamos solo para ponerlos en la canción? ¿De verdad crees que nos importa lo que piensan de nosotros sobre el pop, sobre el rock? Si cantamos o bailamos todo el día, no importa. Todavía estamos imaginando los tiempos. No hay nada de malo en cuidar el romance. Déjalo mostrar, déjalo crecer. Deja que el ritmo me enferme. Hijos de pip, ¿a dónde realmente quieres ir? Ok. Net. Googleé wow. la calle de las sirenas. Googleé la calle de las sirenas. <risa> es que esta estrofa está en inglés y está perdida. No la cantan.
0: No, no ¿Es la cantan. Es un canta? troleo no.
1: literalmente en internet. No sé. Me gustaría pensar que sí. Me gustaría Ay. pensar que sí. No sé. Lo, lo busqué en el, ¿cómo se llama? Asociación de, de autores, no sé qué. Tú me dijiste, Mauricio. Sí, claro, en el indautor, no sé, sí, pero bueno. Pero bueno, lo busqué, no encuentro la letra original, espero que sea un troleo, pero me llama mucho la atención que en, en las primeras tres fuentes sale eso. Yo sé que Wi-Fi lo está buscando en este momento.
0: Claro. No, uh, sí, de hecho, parte de mí lo estaría buscando en este momento. Está haciendo otra cosa. Lo va a buscar <risa> exactamente en este momento. Pero bueno, con Problema esto... Es con... Que tienen que saber que tengo un teclado que hace mucho ruido, entonces tampoco puedo estar googleando tantas cosas... <risa>
1: Con esto concluyo el pequeño viaje por el significado de algunas canciones. Tomé nice. canciones casi casi al azar, así que no tiene ningún orden y lo combiné con lo mejor que pude para que personas de todos los gustos pudieran escuchar algo interesante. Y ese es eh,
0: mi tema el día de hoy. Me parece excelente, la verdad. Perfecto. Mauricio, antes de nuestra última pausa, ¿nos quieres dar un quick random fact? Con todo gusto.
2: ¿Ustedes sabían que hay una persona que se casó con un holograma?
0: Híjole, no, quiero decir... Se fue por mal, cigarros mal, y no volvió. Pero, <risa> como que me suena de qué, de qué parte del mundo es, pero no sé, a ver, damos más información.
1: Asiático, sí, yo soy que es asiático.
0: Si bien eso de casarse
2: con un holograma suena algo descabellado y fuera de la lógica común, no forma parte de la ficción, ya que en Japón, Akihiko Kondo decidió casarse con un holograma es de la cantante pop de sus sueños, Hatsune Miku un personaje femenino que se alzó con el honor de ser la primera cantante virtual japonesa. Durante una ah, ceremonia sí, sí, en sí, sí, Tokio para la que se gastó 2 millones de yenes, esto equivale más o menos a unos 14 mil euros, con un holograma animado de 16 años con enormes ojos y largas coletas de color agua marina. A la boda acudieron 40 invitados que vieron cómo Kondo se casaba con Miku en forma de muñeco de peluche para inmortalizar tal momento. Con el paso del tiempo, Miku, su esposa holográfica, aunque legalmente este matrimonio no tiene ninguna validez, lógicamente, le despertaba cada mañana y le recibía con las luces encendidas al llegar a la casa. Gatebox, la compañía que produjo el dispositivo, emitió un certificado de matrimonio que certificaba que un personaje humano y uno virtual se casaban más allá de las dimensiones, pero hay un ligero problema, tanto en los matrimonios reales, como en el matrimonio de condo que es la comunicación ¿esto por qué? porque sin embargo lo que ha cambiado desde aquel momento de 2018 a la actualidad es que Akiko condo de 35 años de edad, ya no sí. es capaz de conversar con ella porque la licencia de software ha expirado no. y la empresa canceló no. el servicio oficialmente en marzo de 2020
0: Ay, pobrecito. y así se perdió la
2: comunicación de su matrimonio Así que oh. no se preocupen, amigos. Hasta con un holograma se pierde la comunicación.
0: Oh. <risa> Qué triste. Sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este el décimo capítulo. Sí, seguiremos diciendo los números, por lo menos de aquí hasta como más o, o menos que el 20. Yo creo que lo va a dejar de decir cuando ya, ya, ya les haya dado sus clases de números <risa> ordinales. Este, Muy bien, síganos en nuestras redes sociales. Mauricio.
2: Sí, tenemos Instagram y Twitter con guión bajo cosas inútiles y Facebook
1: cosas inútiles que... Nuestra página de internet cosasinútiles.com para que voten, voten en qué cosa inútil les gustó más. Cosasinútiles.com.
0: Y además para que aprendan un poco más, eh, ahí mismo compartiremos imágenes y notas o cosas que no pudimos incluir en el programa. Pero bueno, pues muchas gracias. Encuéntrenos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube iHeart Radio, le pueden hasta pedir a Alexa que ponga cosas inútiles que tienes que saber. Yo me despido, pero no sin antes decirles muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos y nos
0: estamos viendo en los próximos capítulos.